0: «Добро пожаловаться!»
1: входа в них. Обстоятельные ответы. А как?
2: Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу
1: очень это... коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не Дома Управления и даже не Жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей
0: Сидорка. вопрос. У меня будет господин Сидорко. Я могу его
1: задать? Не было ни одного случая, когда долги... У меня к вам вопрос. А кому вы хотите? предъявлять претензии в программе добро пожаловаться но вот таков наш закон
2: Всем доброго дня. Начинается программа "Добро пожаловаться! с телефонов в нашей студии, телефоны прямого эфира 6 7 212 939, 6 7 213 939. Пишите нам в WhatsApp 2 3 0 6 1 9 1, 2 3 0 6 1 9 э, Задавайте вопросы, на которые ответят наши уважаемые эксперты. Это председатель правления товарищества Центр консультаций собственников квартир, председатель кооператива Бака 2 Сергей. А также эксперт с опытом организации, и руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Гонтарев. Всем доброго дня, хорошего настроения. И давайте... Перейдем к вопросам. Вопросы, наверное, вот поскольку начинается жаркая погода, большинство уже держат окна открытыми. Это означает не только приток свежего воздуха, но и если вдруг где-то снизу люди курят в окно, то дым поднимается, и не только свежий воздух попадает в окна. Часто это, ну мы неоднократно говорили об этом, но это конфликтная ситуация. Насколько вот я читал в ряде, по-моему, там изданий, цитировались наши законы, что, по идее, запрещено курить в местах общественного пользования. То есть нельзя курить на лестничной клетке, нельзя курить ну, вот, в тех местах, где являются общими... А в своей квартире вроде бы в окно курить закон не запрещает. Но вместе с тем мы видим, что очень часто этот дым попадает в окна квартир сверху и вызывает жуткое недовольство людей, вот и приводит к конфликтным ситуациям. Как быть в этом случае?
1: Ну, если очень сильно мешает привлекать муниципальную полицию. Если невозможно договориться и мешает, значит, муниципальная полиция.
2: Что Но, может, да. да. Может Но, ли да. она запретить, то есть, по идее, человек говорит, а что а вот она
1: он... Она разбирается в ситуации, насколько нарушены правила. И вот тогда выносит административный уже акт. Протокол, либо предупреждение, либо штраф.
2: Если человек вот выбрасывает, например, курит и выбрасывает там в окно эти окурки, и люди тоже видят, ну, что вот мусор появляется под окнами домов, как привлечь тоже человека к ответственности? То же самое,
1: муниципальная полиция. Можно путем переговоров, может быть, можно договориться. Если нет, то муниципальная полиция. Других механизмов воздействия нет
2: различные спорные моменты, когда, ну, например, вот, ну, с этими открытыми окнами, когда люди, не знаю, жарят рыбу и вот вонь, запах, ну и достаточно неприятный запах или там что-нибудь еще, там какая-нибудь чесночный или что-то то, что, ну, попадает в чужие квартиры и опять вызывает недовольство и такую конфликтную ну, ситуацию?
1: Я могу сказать, со всеми запахами бороться нельзя. Курение и дым табачный, это вредные вещества. Поэтому там это одна история, другая, запахи, отготовки и так далее. Но, как правило, это неправильно установленная вентиляция, либо самовольно переделанная вентиляция. Ну, в данном случае я не знаю, что подсказать. Если это... Ну, скажем так, изредка появляющиеся запахи – это одно, если там промышленная кухня – это другое. Но в любом случае, если у вас возникает конфликтная ситуация и нормального разговора между сторонами не получается, я советую обращаться к муниципальной полиции, самим не пытаться решить этот спор. Вы а. его не решите, и может случиться и агрессия, и неприятности, поэтому для этого есть муниципальная полиция, она разбирается. Uh -huh. в, этих вопросах.
2: А в каком смысле вы, вы говорите самим, ну, самим пытаться ну, решить этот вопрос? Вы
1: сказали, если uh -huh. на вас косо посмотрели или грубо ответили, не продолжать.
2: Uh -huh.
1: Потому что это может привести ну, к такому непредсказуемому развитию конфликта, вы же сами понимаете, что, как правило, такие неудобства создают люди, которые не очень привержены к общественному порядку, к соблюдению правил общественного порядка.
2: Угу. Муниципальная полиция, вот она... Э... Достаточно с пониманием реагирует на такие вызовы или ну вот, что делать, если, например, муниципальная полиция ну, отказывается вмешиваться или говорит, что вот, дескать, решайте сами или что это не наша сфера деятельности?
1: В любом случае муниципальная полиция реагирует на ваши жалобы, это первое. А дальше уже, ну, по сути жалобы, по существу жалобы, по, исходя из того регулирования, которое действует в том или ином вопросе, они дают вам ответ. Либо они продолжают наблюдение за этой угу. конфликтной ситуацией, либо, ну, может быть, и жалобы ваши необоснованные. Такое тоже часто бывает.
2: Но в любом случае э, этот конфликт… Они конф... реагируют, они
1: реагируют угу. всегда. Я не слышал отказов. То есть... Это может быть не моментально, как хотелось бы, что щелкнул пальцами, они как двое из ларца появляются перед тобой. Так может не быть, но они реагируют и проверяют сигналы.
2: Я к тому, что если... Действительно, что это может не произойти сразу же, но в любом случае, если написано заявление, то это сигнал и если они копятся и где-то вот на эти сигналы там они продолжают поступать то должны в любом случае каким-то образом отреагировать и, и ну то есть вот вот это тот путь цивилизованный которым должен происходить вот это все
1: и безопасный я
2: подчеркнул угу. ну да шесть семь двести двенадцать девяносто три девять шесть семь двести тринадцать девяносто три и 9. телефоны в нашей студии Продолжаем вот разбираться с... Да, вот сейчас лето, и действительно мы начинаем больше пить. Вот насколько безопасно пить воду из-под крана, нужно ли ее очищать через фильтры, кипятить, можно ли использовать для приготовления там, кофе и супов, потому что не новая информация, но статистика говорит о том, что 77% опрошенных пили водопроводную воду, и только вот буквально 22% потребляют воду исключительно из магазина. Ну, то есть покупают питьевую воду только в магазине. То есть 77%. но ну, там есть, правда, включается туда процент тех, кто и так, и так. То есть иногда покупает, иногда пьет водопроводную воду. Насколько это ну, по нашим нормам безопасно и... А нужно ли действительно пропускать ее через какие-то специальные фильтры, которые сейчас очень активно продаются во многих магазинах, супермаркетах?
1: Я отвечу так. Сам я пью воду из водопроводного крана. В Риге одна из чистейших в Европе вода, которая находится в коммунальном хозяйстве. Она и вкусная, и чистая. и Там нет никаких проблем. Я не вижу проблем. Это первое. Второе, то, что... Люди покупают воду, но это их выбор. Может быть, им больше нравится более минерализованная вода. Так что здесь, я думаю, что в Риге тот, кто пользуется централизу... центральным водоснабжением, сомнений быть не должно. Вода у нас очень чистая и питьевая. Идет искра.
2: Есть ли здесь какой-то такой психологический фактор, потому что вот тоже в вопросах. Выявили очень интересный. Момент, что психологически люди готовы набирать воду для питья на кухне, но э, боятся пить воду из крана, который расположен или в ванной комнате, или в туалете, вот им кажется, что там как бы она не чистая вода. Хотя э, абсолютно понятно, что она идет по одной и той же трубе. То есть...
1: Разницы никакой нету, более того, вы правы. В пятиэтажках она выходит из одной и той же трубы. Если в... есть дома, где, ну, где два стояка на квартиру, хотя это все выходит из одной трубы, и проблем нет. Насчет квартирных фильтров я хочу обратить внимание, что есть две опасности от квартирных фильтров. Пользу я не знаю, это уже там вопрос каким-то химикам высоким. Первое, от перепада давления все-таки случается, очень часто бывает так, что... Крышка, которая, при помощи которой крепится гильза фильтра, начинает ослабевать и откручивается. И происходит залить. Такое достаточно часто бывает. Это первое. И второе, то, что если уж вы поставили фильтр, то строго соблюдайте правила. Замены вкладных ну, вкладышей всех этих фильтрующих элементов. Потому что там, если вы посмотрите, то бытовой фильтр рассчитан на полкуба воды, на куб воды. И если сейчас долго не менять все эти продвинутые фильтры, там такая зараза разведется, что никакое болото с ней не сравнится. Там надо очень часто менять воду, потому что Фильтры со, со всеми этими вкладышами Это такое место, где стоит, где есть застой воды, где температура воды достаточно высокая. Это такой хороший рассадник, вообще-то говоря.
2: То есть, ты тут, попили. получается, наоборот, даже можно еще хуже сделать, чем. Можно
1: сделать достаточно серьезную ситуацию. Особенно, если после отпуска вернулись, попили водички.
2: А если вот эм, прорвало в трубу возле дома, вот какие-то такие ситуации бывают, кто платит за эту утечку воды, потому что сразу люди могут заволноваться, что ну, из их кошелька пойдет э, плата за вот эту вытекающую воду. а не, Часто бывает, что не совсем оперативно удается отреагировать, там перекрыть эту э, аварию.
1: Давайте, давайте договоримся так, что здесь очень важно, где стоит счетчик на доме. И если счетчик на доме стоит э, до места порыва, то тогда все то, что вытекло за счетчиком, это насчет собственников квартиры. Если счетчик стоит после этого места, где произошла утечка, ну, значит убытки несет водоканал. Здесь очень четко все делится. Кто платит за ремонт трубы? Ну, есть правила логической думы. Они, ну, относительно, и, до положения положение Ригосудниц относительно границ ответственности, они достаточно запутаны. В общем виде считается так, что в многоквартирном доме граница ответственности за трубопроводы от фундамента до фундамента. То есть пересекает трубопровод Ригосудниц через подвал, значит, в подвале почему-то отвечают за транзитные другу собственники квартир данного дома, а то, что за пределами дома, то отвечают Вигосуднес. Но это не всегда. Там есть там достаточно сложные правила, поэтому в каждом конкретном случае надо разбираться. Вообще Вигосуднес трактует свои правила так, что они где-то там далеко, а все остальное ⁇ это ответственность потребителя. Mm
2: -hmm. То есть, в основном должен всегда потребительность. То
1: есть, когда начинается спор, они вдруг находят колодец, который стоит в местах, ну, где-то метров в двухстах от твоего дома, говорит, это конец моей границы ответственности. Все остальное – это ваша проблема. Ну, начинаешь с ними спорить, выясняется, что граница потихоньку начинает приближаться к твоему дому. Но, в принципе, вот в отличие, есть разница между Рига-Силтом и Рига Удинс. Рига Ригоссилтонс четко постановил, и у него никаких проблем нет, что зона ответственности на счетчике. То есть, вот после счетчика тепла, все, что уходит в дом, это зона ответственности собственников квартир, все, что до счетчик и до счетчика, это их зона ответственности. Транзит не транзит это не важно. Это их зона ответственности. И работают очень четко, и никакое законодательство им не мешает. А вот Вигосуднес постоянно это мешает. Хотя вышедший новый закон о водоснабжении говорит совершенно четко, что зона ответственности проходит по щечке. Но Вигосуднес пока еще с этим не согласен.
2: Оспорить это, ну, если вдруг возникает конфликтная ситуация, если возможность оспорить тогда...
1: Спорить надо, но иногда бывает так. Вода течет, и это опасно. Вы будете спорить сколько. Угу. Так что тут э, не совсем... Но это не урегулировано. На мой взгляд, это не отрегулировано до конца. Почему я должен отвечать за транзитную трубу, через которую снабжается не только мой дом, но и еще три соседних? Почему я должен друг, друг ни с того ни с сего вместо поставщика воды элементировать? Ну, пока
2: такая ситуация. А, ну, вот пришло, тут пришел вопрос. Пишут, что э, да, вот, ну вот у наших соседей э, по госпрограмме сносят старые многоэтажки и на их месте строят новые. А, то есть, да, пол... да. Ну, это имеется в виду, соседи восточные соседи. Вот в России же, где не было приватизации mm -hmm. вот, жилья, ну, во всяком случае, этой массовой. И получается, что в, ли, в, в лиге возможно ли такое в Латвии, или все-таки необходимо за свой счет сносить старое жилье и строить новое? И сразу вопрос, где брать людям на это деньги?
1: Немножко непонятно, о каком жилье говорят mm -hmm. задающий вопрос, потому что, насколько мне известно, есть в России программа по переселению из ветхого жилья. Uh -huh. есть, там существует жилье, которое ну, фактически жильем назвать нельзя. И там идет массовое переселение. Это одно. И второе есть программа реновации, где там, где это экономически обосновано, точнее, там, где очень дорогая земля, сносить малоэтажные здания типа вот, первой советской застройки и на этом месте строить уже совершенно другого качества и другого объема жилья, жилые строения, и тогда идет тоже переселение. Но это никак не касается да, с вопросом приватизации. То есть, если ваше жилье приватизировано и признано ведчалом, то есть вас все равно переселит. То есть там государственная программа, она и есть государственная программа. У нас, я еще раз хочу сказать, на сегодняшний день совершенно четко все должны понимать, то жилье, которое у вас есть, независимо от состояния жилого фонда, это ваше жилье. И никто ничего не обязан вам предоставлять. И деньги для вас тоже никто не обязан искать. То есть распоряжайтесь тем жильем, которое есть, так, чтобы оно служило как можно дольше либо ищите деньги на приобретение нового жилья. Тут вариантов больше нет. Mm
2: -hmm. Есть ли какие-то европейские программы? Вот Мы все время говорим о том, что, с одной стороны, Евросоюз требует от стран, входящих в него, ну и, соответственно, от Латвии, каких-то программ... Вот для того, чтобы мы обновили, реновировали жилье или ну, его утепляли, чтобы сократить вот эти теплопотери. Но будут ли выделены, известно ли о выделении каких-то вот ну, денег для софинансирования этих программ, поскольку ну, вот я понимаю, что очень переживают именно люди из-за того, что ну, боятся, пугаются перспективы, что им придется вкладывать огромные деньги, которых нет, или брать кредиты на вот перестройку жилья или сносы из, постройку нового жилья?
1: Ну, Евросоюз выдвинул определенные требования к теплопотреблению зданий на отопление, если не ошибаюсь, не более 90 киловатт на квадратный метр, и к 30-му, или 35-му году эта программа должна быть реализована. Под это выделяется какое-то финансирование, но... И какие-то деньги сейчас доступны через зал. Uh -huh. Но как, насколько я понимаю, эта программа, что сейчас именно внутри Латвии там, пытаются ее внедрить, настолько сложна и непонятна, что мало кто вообще заявился. Хотя деньги есть. Дальше рассчитывать только на деньги Евросоюза, наверное, нереально. Потому что вот сейчас прошла конференция, и там была озвучена цифра, что Латвии для, для инноваций жилья нужно порядка 25-30 миллиардов евро. Ну, вряд ли. Деньги такие выделит Евросоюз. Значит, соответственно, должны быть другие программы. Ну и я бы сказал так, что на самом деле меня даже другое немножко беспокоит. Давайте представим счастливый случай. Сейчас на, на нашу голову свалилось 5 миллиардов свободных денег. И... Пять тысяч домов согласились реновироваться. И что, вы думаете, произойдет реноваться? У нас ничего не готово к этому. У нас нет ни инфраструктуры по проектированию, нет инфраструктуры по строительству, но нет ничего для того, чтобы массово реализовать, масштабно реализовать эту программу. То есть могут быть деньги, могут быть согласия собственников, а движение будет вряд ли. Это все-таки очень сложный вопрос. И когда мы говорим о программе, то такую программу, чтобы реализовывать, она должна быть действительно программой. Станции уже вовсю ведут индустриальное утепление. То есть они на заводе производят уже готовые конструкции, которые привозят и монтируют на здании. И это позволяет работать круглый год. И насколько я нам известно, у них... На сегодня не хватает денег на то, чтобы удовлетворить спрос по заказу на реновацию. А у нас наоборот.
0: Шесть, семь, двести,
2: двенадцать, девяносто три, Телефон. Здравствуйте. Добрый
0: день. Здравствуйте. На собрание собственников квартир присутствуют собственники квартир. А могут ли там присутствовать чужие люди и как это оформить?
1: Ну что значит чужой человек? Если это член семьи, то он может получить доверенность. Если Вообще, в принципе, у меня отношение к собраниям, и закон это позволяет. Если нет решения собрания, чтобы что оно закрытое, то есть оно только для определенного круга лиц, которые имеют право голоса, если такое специальное решение не выносится, то там могут присутствовать кто хочет. Лишь бы он не мешал проведению собрания и э, все. Какая там секретная информация может быть, там что там может быть закрыто. Поэтому в данном случае собственник или уполномоченное лицо от собственника, либо заинтересованное лицо, почему оно не может присутствует на собрании, ну, мне, мне не очень понятно. Голосовать оно не может, а слушать оно может
2: вполне. Вот именно о чем, о чем ваш вопрос? О том, могут ли они голосовать, люди с улицы, или они могут просто присутствовать и слушать, что происходит?
0: Не, ну, могут прийти чужие люди, они могут там ну, просто в дебатах участвовать. У них mm -hmm. могут быть и свои интересы.
1: Ну, для участия в дебатах нужно получить разрешение. Я еще раз повторяю, присутствовать и участвовать в собрании, давайте мы разделим. Присутствовать – это просто слушать, получать информацию. Участвовать в собрании – это в том числе и дебаты. А С какой стати, там, допустим, дядя Вася соседнего дома будет участвовать в дебатах моего дома? Если он приглашенная персона, ну тогда собрание согласится с тем, чтобы он выступил. Но часто бывает, что мимо проходящие люди, заходящие на собрание, начинают мешать проведению собрания, навязывая свое мнение. Но в этом случае, я считаю, это нет. А... Вообще-то, посторонние, ну, слушать могут, а дальше для меня вопрос это дальше вопрос компетенции собрания. Захотят. Могут попросить уйти, не захотят, могут разрешить
0: поговорить. А... Что, голосовать надо?
2: Нет, но ну голосовать они не могут. А в чем вот, ну, именно, в, почему вы задаете этот вопрос? Вот был какой-то прецедент, который вы хотели бы обсудить? Просто что уже был, ну, кто-то приходил на собрание ваш дом и пытался что-то навязать, другое?
0: Ну, есть интересы, значит, Привозят
2: своих
1: людей, и они там начинают ну, свой интерес выступать. Ну, понятно, то есть это люди, которые приводят своих типа экспертов или своих типа строителей и так далее. Ну, я хочу сказать так, что это я не считаю это корректной деятельностью. Собрание собственников это ответственное мероприятие, на котором должны присутствовать, работать, участвовать и решать собственники. И приглашенные люди, если таких пригласили, если таким дали слово. Но там голосовать по каждому постороннему, ну не знаю, это уже внутреннее дело собрания.
0: А приглашенные это как оформляется протокол? Ну, вы пишите? знаете,
1: допустим, я организую собрание собственников квартир дома и считаю, что... Вот я как организатор собрания считаю, что для того, чтобы... Ну, Правильно поставить вопрос, допустим, необходимо пригласить на собрание строительного эксперта, или экономиста. Там смотрите, кого там хотите. То есть специалиста, который бы ну, четко объяснить людям, у которых есть компетенция это объяснять, потому что ну, не всегда собственники квартиры или там домоуправы компетентны во всех вопросах. В этих случаях есть приглашенные лица. Или там, вот, допустим, иногда люди говорят, давайте пригласим там представителя соседнего дома, который, ну, да, условно говоря, провел реновацию. Пусть он нам расскажет. Ну, тогда тоже. Но, в принципе, так, что вот кто-то из участников собрания, как я понимаю, там конфликт заключается в том, что кто-то собрал собрание, а кто-то из участников, то есть собственников, привел с собой группу поддержку, которая идет в разрез с той повесткой дня, которая была оглашена. Но это некорректно, и я думаю, это допускать не надо. Сопроведение собрания имеет определенную логику. Объявляется повестка дня, дается время для подготовки, собирается собрание. Зачем там? И, собственно, в повестке дня и указывается, что будут приглашены те или, иные, или другие люди. А когда начинается, если кто-то ведет за руку там, свою группу поддержки, но ну, я считаю, что это недопустимо.
2: Спасибо. <pharmacopto> спасибо. Да, спасибо. Еще вот нам пишут на номер WhatsApp 2-306191. Еще раз повторю: 2-30-6191. Значит, пишут, что недавно в вашей передаче вы говорили, что в Риге дома в основном очень старые. Основное время застройки 70-х годов. И, ну, вот, их пора сносить. Ну, тут так сказано, так как-то сформулировано. Кто будет строить новые, куда бежать всем жителям, у которых нет денег на строительство нового жилья? Ну, по-моему, мы не говорили, что надо сносить все дома в Риге.
1: Ну, более того, давайте мы говорим еще раз повторимся. Дома, да, у нас сейчас дома средний возраста. Я имею в виду советские застройки. Средний возраст 50 лет этих домов. Для зданий, которые проектировались на срок службы 120-150 лет, это не такие старые дамы. Давайте так. Что и подтверждается проверка, которую провела, по крайней мере, для двух серий, но я думаю, что результат для остальных серий будет такой же, который организовало Министерство экономики. Там результаты всей этой проверки технического обследования висят на сайте Министерства экономики. Кому интересно, может посмотреть. Где констатировано, что эти здания, конструктивная часть этих зданий, вполне, вполне себя чувствует хорошо. Там никаких опасных явлений не обнаружено. То есть эти дома еще достаточно долго, по крайней мере, одному-двум поколениям могут спокойно служить, если о них соответствующим образом заботиться. Но и я приводил цифры, что реновация сегодня этих зданий и сохранение их на достаточно длинный период стоимость порядка ну, 300-400 евро на квадратный метр общих затрат. А купить новое жилье, считайте, от полутора тысяч выше. Ну, считайте, что вам выгоднее. Если вы думаете, если кто-то думает, что кто-то будет на государственном уровне вещать задачи, вопрос о переселении массовых вас, собственников квартир в другое в другой жилой фонд. Ну, я думаю, что вы очень сильно размечтались.
2: Да. Близко. У, у нас сейчас просто еще есть звонок. Мы, наверное, вернемся к этой теме. Здравствуйте.
0: А, добрый уже. У меня такой вопрос возник. Помните, когда начиналась приоритизация жилья? Там обещали, если вы жилье не приоритизируете, значит, приоритизирует что то другой. Вы будете снимать жилье, платить ему деньги или люди бежали, закупали сертификаты украденные, приватизировать свое жилье. А сейчас ему говорят, я говорю, ваша собственность, вы должны сами, сами заниматься ремонтировать, ремонт и все остальное. Так вот, у меня возник такой вопрос, а могу ли я эту собственность вернуть государству, которое навязало мне принудительные пятки, и, допустим, пережить социальное жилье, которое государство построило для меня или будет строить для меня. Я немного И цены для жителей, и все остальное. И это так, как я Понимаю, что законы имеют обратную связь, но таки не помечтать, как на это дело смотрите.
2: Угу. Спасибо. Ну,
0: я хочу сказать, что
1: напомнить, уважаемые радиослушатели, что принудительной приватизации не было. Была общая тенденция агитации за приватизацию, но никак не принудительно. Это первое. Второе. Когда мы получали то жилье, его возраст был 10-15, максимум 20 лет. Так что не надо жаловаться на то, что вам случилось что-то негодно. Это было вполне новое, вполне по тем временам современное жилое фонд. Так что давайте будем объективны. То, что когда мы приватизировали, ну я не знаю, кто у кого украл сертификаты, там, там сертификатов, по-моему, у всех хватало на приватизацию, но сейчас вот этот процесс обсуждать в таком ключе, я считаю, нецелесообразным. Относительно, можете ли вы отдать государству эту квартиру назад с тем, чтобы получить социальное жилье? Но условия для получения социального совета, вам ознакомиться на сайте Рической Думы с условиями получения социального жилья, а дальше, ну, вы можете обратиться к рической Думе, возможно, она возьмет у вас вашу собственность.
2: Угу. Тут продолжают нам писать на номер WhatsApp 2 -1 -1. спрашивают: ну да, вот сколько сейчас стоит строительство одного метра квадратного многоэтажного жилого дома, по-моему, это уже прозвучала сумма. Там полторы тысячи, да, вы сказали?
1: Ну, от, вот. вот, угу. я думаю, наоборот, скажет, точнее.
2: Так есть. 1300-1600, там, смотря какой проект, смотря какие там спецификации заказан. заказом. Угу. И тут да, еще пришел вопрос, можно ли потребовать от специалиста-эксперта предъявить документы об образовании и спецподготовке? Как проверить документы у членов управляющей компании? Какие документы вообще разрешают заниматься управлением и экспертизой по жилищно-хозяйственному комплексу?
1: Ну, сразу могу сказать, что всякого рода строительные и специальные работы, типа электрики и так далее, обращайтесь к специалистам, которые имеют выданный государственным сертификат. Весь перечень специалистов, которые имеют такие сертификаты, опубликован на сайте Министерства экономики, а сейчас он еще доступен в системе БИСБУ, на типа с информативной системой. Если мы говорим об управляющей компании, ну, с управляющей компанией у вас как минимум должен быть заключен договор, то, что управляющие компании имеют специалистов соответствующей квалификации, вы можете проверить на сайте тоже, опять-таки, строительной информационная система БИС. Там есть регистр управляющих, и там зарегистрированы все управляющие, которые в добровольном порядке доказали свое право с наличием у себя специалистов соответствующей квалификации и Получили отметку о том, что с точки зрения Министерства экономики, эти люди имеют право предлагать услуги на рынке. Это не обязательное правило, но в БИСе там отмечены все, кто это сделал. То есть мы предъявили в свое время документы об образовании своих штатных работников о том, что они имеют соответствующий уровень образования и опыта. Министерство это оценило и занесло на свиест как управляющий, который имеет право предлагать услуги и вообще имеет право. Это не обязательное требование. Оно есть, но оно не обязательное, но со временем, я думаю, будет. По крайней мере, я хочу сказать так: это ответственность собственников квартир, кого выбирать? Людей, которые доказали свое, ну, свою компетенцию, либо а показывать, не показывать. Естественно, если я заключаю договор с инженером, то я прошу его предъявить сертификат. Я знаю, что я заключаю с лицом, у которого есть сертификат, но взглянуть на сертификат все-таки полезно. Сроки действия и так далее.
2: Вот вопрос: я понял. А, металлические водопроводные трубы в домах должны менять через 25 лет, но в период приватизации старые трубы никто не менял. Ну, это вот, наверное, относится к как раз-таки к вопросам о том, что вот эти прошедшие 30 лет, которые дома вот после, после этого процесса приватизации, в принципе, наверное, особенно никто домами не занимался, и поэтому и возникли такие вот проблемы в их обслуживании, и эти проблемы сейчас копятся.
1: Есть два параметра. Первый – нормативный срок службы. То есть есть документ, который говорит о том, что, допустим, безалавийная и нормальная работа трубопроводов, которые выполнен там, из цинкового металла или черного металла, обеспечивается в течение 25 лет. Это нормативный срок службы. Но что значит нормативный срок службы? Это значит, когда вы подходите к моменту истечения нормативного срока службы, нужно произвести... Техническое обследование и, и вообще посмотреть, потому что, в принципе, срок службы того или иного агрегата или коммуникации, он достаточно индивидуальный. Но я сошлюсь на автомобиле. Можно у двух, двух разных хозяев, один и тот же автомобиль, у, помирает после первой сотни тысяч километров, а во второго он ходит 200-250. Все зависит от технического обслуживания, от того, как вы о нем заботились и какие условия эксплуатации были. Поэтому в данном случае нормативный срок службы – это ориентировать для того, чтобы принимать решение, да, ну, допустимо ли дальше эксплуатировать эту систему, и что с ней надо делать. Но практика показала, что этот срок службы был занижен, и, в принципе, эти вот правопроводы выдержали порядка 40 лет. Но уже сейчас понятно, что это предел. Больше 40 лет они уже ну, находятся в очень плачевном состоянии. И их нужно менять.
2: Ну вот тут пишут, что до приватизации старые трубы в домах должны были поменять, но их не поменяли. Мы с
1: вами опять говорим, что это mm. что значит старые трубы? В каких домах? Если это советские постройки, то на момент приватизации эти трубы служили 15 лет. Почему мы вот забываем, что приватизация была в девяносто пятом году, а дома были построены в 1985 м году? Вот и сейчас сидим, старые трубы, 10 лет отслужили, да? Ну, вспомните, вы немножко сопоставьте две цифры. дату сдачи дома в эксплуатацию, дату приватизации. Да, если это агентскаловские сосны, то да, понятно, там да, это первые 60 годы. Но когда мы берем в основном мимо, пурцепс, плявники, мэшцепс, и начинаем кричать, что это старые трубы, ну, это просто, скажем так, Непонятно о чем.
2: Ну что же, я смотрю, у нас в самом деле заканчивается... Ну да, тут пишут нам, дома были построены в 70-х годах. Ну хорошо. Сколько... Начиная с
1: 76-го, тогда уже говорите, 74-го, массовое строительство. Плявники, пурцы, смешки и так далее. Начиная с 76-го. А в принципе это 78-й, 85-й, 86-й год. Там в очень короткий период это с 76 по 86 год это примерно все было построено. Так что...
2: я вижу, да, нам делают знак, что Время программы подошло к концу. Программа «Добро пожаловаться». Ваши вопросы вы можете присылать. Мы обязательно их озвучим в следующей уже передаче на WhatsApp 2 3 -1 -1. Сергей Сидурко, председатель правления товарищества центра консультации» собственников квартиры, председатель кооператива «Бака-2» Евро Гонтриев, эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП. Сегодня были с нами на связи, отвечали на ваши вопросы. Спасибо большое и до следующего понедельника. Хорошего дня. До свидания.
1: Ленин.